0: Hola, te saludo de nuevo. Seguimos avanzando en la historia del deseado de todas las gentes. Hoy, la luz de la vida. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, se encontraba en el atrio del templo durante la fiesta de las cabañas. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. Dios es luz, y en las palabras «Yo soy la luz del mundo», Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco e influencia maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento. Y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de ellos, porque solo Él nos podía mostrar al Padre. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos, pero la luz era anterior a ellos. Con las palabras Yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías para los fariseos y gobernantes, este aserto parecía una arrogante presunción. No podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviese tales pretensiones. Simulando ignorar sus palabras, preguntaron, ¿tú quién eres? Querían forzarle a declararse el Cristo para que la gente lo rechazase como impostor, pero Jesús replicó que todo lo que hacía lo hacía en conexión con el Padre. A los que se sentían atraídos a Él con fe, dijo, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto ofendió a los fariseos que exclamaron coléricamente: Si miente de Abraham somos y jamás servimos a nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Con tristeza, Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder, no es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado. En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. No tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser liberados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento a la voluntad de Dios. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano, la cuestión de la sucesión apostólica. La descendencia de Abraham no se aprobaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual una vida movida por el Espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. La enemistad de los judíos hacia Jesús hizo que le dijeran que él era nacido de fornicación. Pero Jesús, ignorando sus palabras, les dijo que si fueran hijos de Dios, lo amarían porque él de Dios había venido en un lenguaje claro y muy duro, Jesús les dijo que al estar intentando matarlo, en realidad mostraban su parentesco con el que era mentiroso y asesino. «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad. Día tras día, durante tres años, los enemigos de Cristo le habían seguido, procurando hallar alguna mancha en su carácter, pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja. Esto probaba que no recibir a Cristo era una muestra de falta de comunión con Dios. No reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. La lección es verdadera para todos los tiempos. Muchos hombres que se deleitan en sutilizar, su criticar y buscar en la palabra de Dios algo que poner en duda, piensan que de esta manera están dando muestras de independencia de pensamiento y agudeza mental. Suponen que están condenando la Biblia, cuando en verdad se están condenando a sí mismos. Ponen de manifiesto que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y de alcance eterno. Se ocupan en buscar pajas y motas, con lo cual revelan una naturaleza estrecha y terrena, un corazón que pierde rápidamente su capacidad para comprender a Dios. Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino buscará lo que aumente su conocimiento de Dios y refine y eleve su carácter". Las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Los fariseos vieron en ellas solo un nuevo motivo para cavilar, pero Jesús contestó con solemne dignidad, de cierto de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se proclamó a sí mismo como el que tenía existencia propia el que había sido prometido a Israel. Hubo un silencio prolongado e interrumpido por los gritos de los sacerdotes y rabinos, que clamaban contra Jesús acusándolo de blasfemo. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora, muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús, saliendo a través de ellos, se fue. Saliendo de allí, vieron a un hombre ciego desde su nacimiento. Los discípulos aprovecharon para preguntarle a Jesús si el ciego había nacido ciego por algún pecado suyo o de sus padres. Jesús contestó, «Ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él, y haciendo barro, untó los ojos del ciego y le pidió que fuera al estanque de Siloé a lavarse. Él fue, y al volver ya veía». Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Los fariseos tuvieron oportunidad de reconocer el poder de Jesús, pero en lugar de hacer esto, se ofendieron porque el milagro había sido hecho en sábado. Interrogaron al que había recibido sanidad con el deseo de poder acusar a Jesús como transgresor de la ley. Esperaban hacer aparecer a Jesús como pecador y que, por lo tanto, no era el Mesías. No sabían que el que había sanado al ciego había hecho el sábado y conocía todas sus obligaciones. Aparentaban tener admirable cero por la observancia del día de reposo, pero en ese mismo día estaban planificando matarlo. Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista, pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Tan poderoso es el prejuicio tan torcida es la justicia farisaica. Los fariseos veían que estaban dando publicidad a la obra hecha por Jesús. No podían negar el milagro. El ciego rebosaba gozo y gratitud, contemplaba las maravillas de la naturaleza y se llenaba de deleite ante la hermosura de la tierra y el cielo. Satanás y sus ángeles malos estaban de parte de los fariseos y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hombres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo embotaron las convicciones hondamente arraigadas en muchas mentes. Los fariseos no comprendían que estaban tratando más que con un hombre inculto que había nacido ciego. No conocían a aquel con quien estaban en controversia. La luz divina brillaba en las cámaras del alma del ciego. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre y le dio gracia y palabras, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que demostraban lo lejos que estaban de la verdad. «Por cierto», dijo él, «maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo nunca fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera Dios, no podría haber hecho nada» su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio, pero luego recogieron sus mantos, como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él, sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. «En pecado has nacido y tú nos enseñas» y le excomulgaron. Cuando Jesús volvió a encontrarse con el que había sido ciego, le dijo «¿ ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le había sanado. Sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús y le preguntó, ¿Quién es Señor para que crea en él? Y dijo, y le has visto, es el que habla contigo, ese es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Cristo había venido para abrir los ojos ciegos, para dar luz a los que moran en tinieblas. Había declarado ser la luz del mundo y el milagro que acababa de realizar era un testimonio de su misión. El pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más abundante de la presencia divina que la que el mundo jamás había gozado antes la manifestación del poder divino que le había dado al ciego vista natural y también espiritual, había asumido a los fariseos en tinieblas más profundas. A todos los que percibían su necesidad, Jesús les proporcionaba ayuda infinita, pero los fariseos no confesaban necesidad alguna, rechazaban venir a Cristo y, por lo tanto, fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo, vuestro pecado permanece. Hasta aquí este poderoso capítulo de la historia del Salvador, en el siguiente episodio, el Divino Pastor.